0: Wacław K. mieszkał na południu Polski, w słynnej miejscowości uzdrowiskowej Krynica. Pracował jednak w siedzibie władz ówczesnego województwa, czyli Nowym Sączu, gdzie prowadził własny interes. Przedsiębiorca nie ograniczał się jednak do lokalnych kontaktów. Jeden z ważnych wyjazdów służbowych zaplanował na środę 29 maja 1991 roku, tuż przed świętem Bożego Ciała. Jeszcze we wtorek zarezerwował telefonicznie pokój w pięknym, czterogwiazdkowym hotelu Polonia przy Alejach Jerozolimskich w Warszawie. Zabytkowy budynek funkcjonuje do dziś i jest oddalony od dworca centralnego dosłownie kilka minut drogi na piechotę. Pan Wacław dotarł do stolicy przed południem i od razu udał się taksówką do fabryki czekolady Wedel. Po złożeniu zamówienia wrócił z dzielnicy Praga na dworzec i podszedł do okienka z zamiarem kupna biletu na pociąg ekspresowy Pieniny, który odjeżdżał do Nowego Sącza o 16.25. Niestety, kasjerka powiedziała mu, że nie ma już miejscówek. Po chwili dodała jednak, żeby się nie zrażał i jeszcze raz zapytało ich dostępność na około godzinę przed odjazdem. Zdarzało się, że pasażerowie zmieniali nagle plany i zwracali wcześniej zakupione bilety. Biznesmen postanowił posłuchać rady kobiety. Miał przed sobą jeszcze kilka wolnych godzin, więc najpierw w jednym z dworcowych barów zjadł obiad, a następnie zajrzał do pobliskiego Peweksu po zabawki dla dzieci. Około czternastej udał się spacerem do kwatery, którą dzień wcześniej zarezerwował w hotelu Polonia. W recepcji zapłacił za nocleg, a następnie kupił w kiosku dwie puszki piwa i jedną puszkę Coca-Coli. Kiedy dotarł na drugie piętro i rozgościł się w pokoju numer 224, przezornie ukrył pod materacem łóżka 64 miliony starych złotych, co było wówczas pokaźną sumą pieniędzy. Następnie wypił kole, odpoczął i tuż przed piętnastą postanowił zebrać się na dworzec. Na miejsce przybył ze sporym zapasem, dlatego zamiast od razu iść do kasy, stanął przy chodniku nieopodal dawnego hotelu Holiday Inn, obecnie Merkury i zapalił klubowego. Późniejsze wydarzenia we wszystkich źródłach z wczesnych lat 90. są opisane bardzo pięknie, ale równocześnie nierealistycznie. Pojawia się opowieść o dobrodusznym, ale naiwnym panu Wacławie, który został oszukany przez niejakiego Jacka. Nieznajomy na początku miał poprosić o papierosa, a następnie o pożyczkę w wysokości 200 tysięcy złotych na zakup biletu. Wyglądał na 19-21 lat i zwracał uwagę charakterystyczną ciemną plamą na szyi o średnicy około 3 cm. Chłopak był szczupły, mierzył mniej więcej 170 cm i miał włosy w kolorze ciemnego blondu, które swobodnie opadały na kark. Przytaczana w mediach relacja o tym, że młody mężczyzna naciągał biznesmena na pieniądze, w świetle innych faktów wydaje się zmyślona na potrzeby bardzo konserwatywnego społeczeństwa. Przed rom ogłoszeń w gazetach lub internecie, dworzec centralny w Warszawie był najważniejszym miejscem spotkań stołecznych homoseksualistów. Nie brakowało też chłopców, którzy za odpowiednią opłatą świadczyli swoje usługi bogatszym kolegom. Jacek... Najwyraźniej spodobał się Wacławowi K., ponieważ zaraz po wykupieniu miejscówki obaj mężczyźni ruszyli w kierunku hotelu Polonia. W pokoju 224 przedsiębiorca wyciągnął ukryte pieniądze, wręczył ustaloną kwotę i poczęstował nieznajomego piwem. Na koniec pozwolił mu się też umyć w łazience. Kiedy Jacek wciąż przebywał pod prysznicem, biznesmen musiał wyjść, żeby zdążyć na pociąg. Pobyt w hotelu i tak był już opłacony, więc mężczyzna zgodził się, żeby Jacek został w nim nieco dłużej. Poprosił jedynie chłopaka, żeby po odświeżeniu się zamknął drzwi, a klucz zwrócił na recepcję. Wacławka musiał być niezwykle zaskoczony, kiedy już w krynicy pod jego drzwiami stanął warszawski policjant. Co więcej, funkcjonariusz traktował go jako podejrzanego w sprawie o morderstwo. Okazało się, że nocą z 29 na 30 maja na drugim piętrze hotelu Polonia wybuchł pożar. Swąd dymu około pierwszej wyczuł najpierw portier, który pracował na nocnej zmianie. Obsługa bardzo szybko ustaliła, że źródło ognia znajdowało się w pokoju 224, wynajętym na nazwisko pana Wacława. Po przekręceniu zapasowego klucza i otworzeniu drzwi oczom gromadzących się osób, Ukazał się nagi, nadpalony mężczyzna, który bezwładnie leżał na podłodze. Choć od razu wyniesiono go na korytarz, było jasne, że nie żyje. Formalnie zgon potwierdził lekarz, ale szczegółów dotyczących śmierci ofiary dostarczyła późniejsza sekcja zwłok. We krwi wykryto sporą ilość alkoholu i na początku uważano, że nieboszczyk po prostu się zaczadził. Przeprowadzone badania pozwoliły jednak ustalić, że gość hotelu Polonia zmarł, zanim wybuch pożar, który pomimo profesjonalnej akcji gaśniczej zdołał uszkodzić znaczną część drugiego piętra budynku. Mężczyznę ktoś po prostu udusił. Na miejscu tragedii pojawiła się ekipa z komendy stołecznej policji, która przystąpiła do szczegółowych oględzin. W nadpalonej odzieży funkcjonariusze znaleźli dokumenty 40 Andrzeja Olszewskiego wraz z dwoma kluczami zawieszonymi na kółku. Oprócz tego w pokoju 224 zabezpieczono m.in. niedopałki papierosów, ślady linii papilarnych na puszce po Coca-Coli i na opróżnionej butelce po wódce stoliczna, która leżała w koszu na śmieci. Przyczyną pożaru, mającego zatuszować dowody morderstwa, było celowe zwarcie przewodu elektrycznego. W dowodzie osobistym Denata widniał adres domu studenckiego Politechniki Warszawskiej u stronie w dzielnicy Wola. Andrzej Olszewski mieszkał w nim najpierw jako kierownik, a następnie zaopatrzeniowiec. Wśród licznych znajomych funkcjonował pod pseudonimem Dolar. Pracownik akademika był homoseksualistą i chętnie spotykał się również z dopiero co poznanymi mężczyznami. Feralnego dnia po południu gościł u siebie państwa S. i ich małą córeczkę. Towarzystwo wypiło kilka kieliszków wódki, a po jakimś czasie, około 18.30, pożegnało się przed drzwiami domu studenckiego przy ulicy Księcia Janusza 39. Pan Andrzej udał się na ulicę Górczewską, gdzie znajdował się postój taksówek. Nie wiadomo, czy faktycznie wziął jakiś kurs, a jeśli tak, czy pojechał prosto do Polonii. Nie można wykluczyć, że wstąpił do hotelowej restauracji. Jeden z barmanów zeznał później, że już kilka razy widywał zamordowanego na terenie budynku. Mogło być jednak i tak, że Andrzej Olszewski nawiązał kontakt ze swoim oprawcą w okolicy dworca centralnego. Przesłuchany w Krynicy biznesmen stanowczo zaprzeczał, że miał jakikolwiek związek ze zbrodnią. Ze szczegółami zrelacjonował policjantom z kim rozmawiał w trakcie podróży do Nowego Sącza. Na jego szczęście część zeznań udało się potwierdzić, więc mężczyzna został wykluczony z kręgu podejrzeń. Wacław K. bardzo dobrze zapamiętał Jacka, co pozwoliło rysownikowi stworzyć dość dokładny portret pamięciowy. Sprawa Andrzeja Olszewskiego po raz pierwszy została zrekonstruowana w magazynie kryminalnym 997 już w czerwcu 1991 roku. Michał Fajbusiewicz wrócił do niej po 10 latach i razem z komisarzem Dariuszem Janasem znów zaapelował do ewentualnych świadków o zgłoszenie się na policję. Ostatni raz informacja o poszukiwaniu charakterystycznego chłopaka pojawiła się w lutym 2020 roku. Niestety, zagadka śmierci dolara wciąż czeka na rozwiązanie. To wszystko na dziś, moi drodzy. Jeśli macie ochotę zobaczyć troszeczkę zdjęć związanych ze sprawą, to zapraszam Was na blog Pauliny. Nazwę i link znajdziecie w opisie, bo to właśnie przy współpracy z Pauliną, jak pewnie Ci starsi słuchacze pamiętają, tak to właśnie jest ten blog, powstał dzisiejszy odcinek. Także zachęcam Was do tego, abyście przenieśli się teraz właśnie na jej bloga i sprawdzili sobie zarówno tą, jak i inne sprawy, Być może będziecie w stanie wnieść coś, do której z nich zawsze mam taką nadzieję, kiedy kończę odcinki o zaginięciach. Pozdrawiam Was bardzo gorąco. Do usłyszenia w kolejnym odcinku na kanale Strefa Mroku już niebawem.